0: Verstanden. Ein Schniefer. Ein herzliches Hallo
1: an euch, ihr lieben Hör Hörerleins da draußen. Ach ne, ich will nochmal.
0: <lacht> Hörerleins. Hörerleins. Okay, noch mal.
1: Ein herzliches Hallo an euch Menschen da draußen. Hier sind wieder Kathi und Charlotte. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Wir sprechen hier, wie ihr wisst, über die großen und kleinen Lebenskrisen oder Fails, wie auch immer, und teilen die mit euch, äh, damit wir uns alle nicht ganz so allein fühlen damit. Und hallo erstmal, Charlotte. Hallo, schön, dich zu sehen. Oh ja, ich freue mich auch. Ich bin zwar noch ein bisschen erkältet, aber ähm, es, ist, es ist schon deutlich besser. Dank Vic Medi Night. ohne dass ich große Werbung machen will, aber das Zeug,
0: das ist echt geil. Ansonsten Vic Medi MediNight, wenn ihr das hört, das Marketing-Team oder so, wir sind total <lacht> offen <lacht> ähm, für, für eine kleine Collab.
1: <lacht> ähm, unser heutiges Thema, liebe Charlotte, äh, wird das Thema Schule sein, weil bei mir ist... Ähm, meine Schulvergangenheit eine große Lebenskrise, muss ich ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich ist es auch immer ein ganz, ganz großes oder ist meine Schulzeit mit einem großen Schamgefühl verbunden. Ich konnte sehr lange nicht so gut über meine Schulzeit sprechen, weil ich die am Ende des Tages echt richtig beschissen
0: hatte. Ich glaube, ja, die am besten vollkommen das verdrängen, das würde. verdrängen würde. Ja, genau. Niemals passiert Niemals passiert. <lacht>
1: Also, es gab natürlich auch lustige Momente, aber ich habe irgendwie Lust, mit dir darüber zu sprechen. Und du hast ja sicherlich auch einige Erfahrungen, äh, die du mit uns teilen kannst. Jahre.
0: 13 gute Jahre habe ich Erfahrungen <lacht> in der Schule. <lacht> ja. Ähm,
1: genau. Und ähm, ich aber halt einfach nicht so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ich das auch dann am Ende zu schwarz male, aber ähm, ich, ich finde es für mich sehr schade, wie das gelaufen ist.
0: Ja, nur zum, zum Klarstellen, <lacht> wir reden ja nicht über die Grundschule, richtig? Wir nee. reden über die weiterführende Schule.
1: Genau, richtig. Die Grundschule. Äh, Grundschule ist auch nochmal. Da bin ich einmal hm. abgehauen von der Grundschule. Hast <lacht> du meine Sportlehrerin mit Bist dem Fahrrad da Meerschweinchen gefahren. beerdigen gegangen oder sowas. <lacht> ich wollte mein Meerschweinchen retten. Ach, retten das sollte oh. <lacht> Ich glaube ich war klar, dass es eingeschiefert werden soll. Und ich wollte in die Stadt fahren mit dem Bus und es noch nochmal retten. Und dann oh Gott, bin ich. Und wir mussten uns immer, wir mussten immer vom Schulgebäude über den Hof laufen und da am Anfang eines Weges warten, der zur Sporthalle führte. Mhm. Und da gab es eine kurze, unaufbesicht unaufbesichtigte Pause. Ecke. Ja, Pause. Ah. Pause auch einfach. Da war niemand eigentlich, oh. gar nicht cool, da war einfach keiner da, der gerade <lacht> auf uns aufgepasst hat. Sorry, also. Zigarettenpause mit, <lacht> mit coolen Lehrern hinterm Schulgebäude. Und dann habe ich gesagt, okay, na, dann nutze ich die Gunst der Stunde <lacht> Die Kunst des Momentes und dann bin ich losgezogen <lacht> und bin zur Bushaltestelle Geil. gelaufen. Bus wäre auch in die falsche Richtung gefahren, aber anyway, ich war auf jeden Fall
0: on my way to äh, Susi 2. <lacht> <lacht> Susi, Susi 1 ist schon davor unter tragischen Umständen aus ehrlich, dem Leben getreten.
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob es Susi 1 oder Susi 2 war. <lacht> naja. Eine Susi. Susi auf jeden Fall. Ja, genau. Ah, das war das Aufregende. Ich. Nee, tatsächlich, ähm, Ich, ja genau, die weiterführende Schule. Ich bin ja umgezogen von der Grundschule. Also als die Grundschule beendet war, bin ich mit meiner Mutter umgezogen in eine andere Stadt und damit halt auch nochmal äh, auf eine andere Schule, wo andere, also wo ich auch niemanden kannte. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen, weil alle neu angefangen haben. Mhm. Und ähm, für mich war das irgendwie voll die neue Erfahrung, dass ich lernen musste, weil ich in der Grundschule irgendwie nicht so richtig lernen musste, weil ich das irgendwie einfach konnte. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber das war dann für mich irgendwie komplett neu an diesem Gymnasium, dass ich Vokabeln lernen musste und so für Englischunterricht mhm. oder irgendwas. Also mhm. ich habe dann ähm, direkt am Anfang richtig schlechte Noten geschrieben und wusste gar nicht so richtig, woran das liegt und war auch so voll äh, Voll überfordert damit. Und das ist halt mein Kritikpunkt Nummer eins. Ich fand auch immer diese Schuld, diese Schuldgefühle, die mhm. da einem gemacht wurden, zumindest bei mir an der Schule, ähm, also wirklich richtig scheiße, weil du hast halt wirklich gedacht, du bist die Loserin hoch zehn und du kannst irgendwie gar nichts. Und das war, weil ich, also das hat, glaube ich, so die ersten schlechten Noten in der fünften Klasse waren irgendwie so für mich schon mal. <lacht>
0: So der Beginn,
1: der Anfang des Schreckens, ja, um es dramatisch
0: ja, auszudrücken. Lag das an den Lehrern und Lehrerinnen oder war das ähm, das Umfeld mit den MitschülerInnen? oder Ja, nee, das gar nicht so. Aber man muss
1: halt auch sagen, ich weiß jetzt nicht, doch, ich weiß ein bisschen, wie es bei dir war. Aber jetzt auch nicht so im Detail. Aber bei uns waren halt auch noch viele sehr strenge LehrerInnen und Lehrer, die so aus der DDR-Zeit kamen mhm. noch so. Und ähm, also da gab es halt noch so Methoden. Ich meine, gut, äh, wir wurden jetzt nicht mit dem Schlagstock, oder wurde uns nicht auf die Finger gehauen. Na, Gott sei aber, Dank. <lacht> aber die Glück einen, gehabt. Aber es gab schon auch so Situationen, wo eine Lehrerin auch mal einen Schlüssel durch die, durchs Klassenzimmer geworfen hat. So ja. das hat machen. eine Lehrerin
0: auch mal bei uns gebracht. Das, das war ich auch, also ja, ich, ich mein, finde es auch krass im Nachhinein.
1: <lacht> das ist echt, also da fragst du dich doch. Naja. Und, ähm, ja, das Ding war, dass es dann, glaube ich, so voll krass mein Selbstbewusstsein, ähm, nicht mehr vorhanden war eigentlich und ich dann einfach mich selber so ein bisschen hab hängen lassen, also dann auch dachte, ja gut, dann kann ich's halt nicht mhm. und hab's dann halt irgendwie so ein bisschen dabei belassen, <lacht>
0: ähm,
1: und auch nicht mehr viel gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich habe immer richtig hart prokrastiniert. Ich konnte das überhaupt nicht. Also ich bin nach Hause gekommen, ich war ja dann auch zu Hause immer alleine und habe dann halt wirklich gewusst, ich habe die und die Aufgaben und ich habe das wirklich entweder nicht gemacht oder dann so auf dem aller, allerletzten drücke. Also alles, was so mit Schule zu tun hatte, habe ich dann irgendwie so gar nicht mehr an mich rangelassen, außer so ein paar Fächer, wo es so, so halbwegs ging. So, Aber ich habe vor allen Dingen so mit äh, strengen Lehrerinnen und Lehrern, die konnte ich dann auch einfach nicht so richtig, mit denen konnte ich nicht. Ich hatte auch nicht diesen Drang, denen zu gefallen.
0: Mhm. Ähm, Hattest du Angst vor denen oder war es eher so ein, ich sage jetzt mal aufmüpfisches, oder wie, Gott, wie nennt man das Wort, ähm, wenn man ihn sozusagen eigentlich um sich selbst zu schützen mit so einer Form von einer gewissen teenager aroganz begegnet?
1: Ja, auch. Auch. Also beides. Okay. Ja. Also, ähm, es gab, es war halt unterschiedlich, kam so ein bisschen auf den Typ äh, Lehrer an, LehrerIn an. Ähm, <lacht> aber ich habe halt, also ich war halt auch wirklich, glaube ich, immer wie so unterschiedliche Personen. Ich hatte unterschiedliche Persönlichkeiten pro, Sch pro äh, Fach. Lehrer. Ja, und Lehrerin, ja, genau. Ja. Also zum Beispiel meine eine Lehrerin, ähm, die war die Frau Müller, ich glaube, ich darf ihren Namen auch sagen, die hat, glaube ich, das habe ich aber auch schon mal gesagt, die hat mir so ein bisschen auch so die Schulzeit gerettet, die Sehr mochte schön. mich einfach, mit der konnte ich auch super umgehen und die muss dann wohl mal im Lehrerzimmer auch ähm, mein Lesetagebuch von meinem, äh, im Westen nichts Neues, da musste mir so ein Lesetagebuch führen, ich weiß auch gar nicht mehr, was da so richtig der Inhalt war, aber auf jeden Fall fand sie das ganz toll, was ich da geschrieben habe und das hat sie dann halt äh, quasi auch erzählt in mhm. der im Kollegium und dann kam meine Mathelehrerin das war nämlich, bei der war ich zum Beispiel auch einfach ultra bockig weil ich die so scheiße fand ja. ähm, und meinte dann sowas in die Richtung wie Katharina, ja ähm, du kannst ja doch was, so nach dem Motto, habe ich so, jetzt ja genau ich weiß nicht, ob eure, hatte, hattet ihr so? Also ich, mich haben solche Sachen immer komplett runtergezogen. Ich weiß gar nicht, ob das so der Lehrerschaft so klar ist, welche was man damit auslässt mit solchen Kommentaren oder ob ich da auch einfach
0: zu sensibel bin. Mich frage, wie bist du, das ging ja, lief ja im Kollegium, wie hast du das mitbekommen, dass so über dich gesprochen wurde? Ja,
1: weil sie das halt gesagt, also das mit dem Tagebuch, mit dem Lesetagebuch. Mhm. das hat dann die Mathelehrerin gesagt, ja, die Frau Müller hat uns das gezeigt und ähm, das ist ja voll gut und bla und du kannst ja doch was so in die Richtung.
0: Vielleicht hat sie in ihrem verqueren Kopf gedacht, dass sie sich das damit aufbaut. Ja, wahrscheinlich schon. Oder? Wahrscheinlich aber war es das, aber das ist einfach ein richtiger Scheißspruch. Sie hätte ja auch einfach nur ja. sagen können, das ist eben dieses Trotzdem. Das gehört aus manchen oder ein Aber gehört aus manchen Sätzen rausgestrichen. Und einfach, hey Katharina, es hat eine Deutschlerin uns erzählt. Toll, toll, äh. dass du das kannst. Fertig, Punkt. Dann hättest du es vielleicht als Kompliment äh. aufgefasst. Ja. So klingt es halt irgendwie wie so einen vergammelten Blumenstrauß geschenkt bekommen.
1: Ja, ja, und ich glaube halt, also was ich so im Vergleich, also wenn ich jetzt mit Menschen rede, die mit mir in der Schule waren, dann sind die meistens so total ja, das war doch voll die schöne Zeit und man hat ja irgendwie seine Freunde immer alle gesehen und und alles war gut und ich fand es so komplett so scheiße. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Wie, hm. wie ist es, wenn du auf deine Schulzeit zurückblickst?
0: gemischt ähm, in der Unterstufe, also ich kam auch von der Grundschule auf die weiterführende Schule und habe auch erstmal schlechte Noten am Anfang geschrieben. Das hat sich dann schnell ergeben. Ich glaube, das ist leider dieser komische Umstand von auf einmal hat man so ein Leistungssystem vor sich liegen. Mhm. Weil genauso diese krassen Benotungen und so kannte ich eben aus der Grundschule auch nicht. Und in der fünften Klasse wirst du da einfach reingeschmissen. Und manchmal frage ich mich, ich konnte da zwar dann irgendwann mitschwimmen, aber es gibt genug Kinder, die das nicht können in dem Alter, denn du bist ja auch de facto noch genau das, ein Kind. Du bist da elf, hm. zwölf Jahre alt. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe inzwischen viele FreundInnen, die von anderen Lehrmethoden, in dem Fall von der Waldorfschule, sprechen. Und ja, ich weiß, es gibt auch vielen komischen, verquirlten, verschwörungstheoretischen Kram, den es an manchen Waldorfschulen gelehrt bekommt. Aber ich habe auch viele FreundInnen, die zum Beispiel von eher einer... Freieren Denkweise vor allem bis in die Oberstufe, wo es dann auch um Noten ging, klar, mhm. aber bis dahingehend, wo sie wirklich noch Kinder sind de facto. Mhm. Ähm, es eben noch nicht so streng losgeht. Also, äh, falls ich mal ein Kind haben sollte, liebäugle ich sehr stark damit, mir irgendwie auch so diese Schulsysteme ein bisschen ähm, genauer im Vorfeld anzuschauen, was sie da eigentlich versprechen, weil ich bin auf eine, Privat eine katholische Privatschule geschickt worden. Bei <lacht> meinen Eltern, meinen Vatereltern, in der Hoffnung, einen bestimmten christlichen Geist dort vermittelt zu bekommen. Mhm. Und ähm, man hat dort viel gefunden. Ja, auch ab und zu ein Gottesdienst, aber was man vor allem dort gefunden hat, war viel Geld,
1: weil es eine Privatschule
0: war. <lacht> Und ähm, ich bin überhaupt nicht in armen Verhältnissen groß geworden, sondern guter Mittelstand, nenne ich das jetzt mal. Also mir hat es auch an nichts gefehlt von, ich konnte jedes Hobby machen, was ich ähm, angesprochen habe und durfte jedes Buch lesen, was ich wollte. Ja. Aber auf der Schule herrscht noch mal echt, <lacht> so geldtechnisch noch mal ganz andere Vorstellungen. Also wenn mhm. ich allein im Nachhinein daran denke, was für Austauschprogramme den SchülerInnen angeboten werden, die gingen nach Australien, die gingen nach La Réunion, äh, äh, gut, es gab auch einen nach Tschechien, aber es war schon klar, das können sich halt nur bestimmte Kids leisten. Und das Ding ist, die meisten Kids durch ihre Eltern konnten es ja auch. Mhm. Was war aber mit den Kids, wo das nicht so war? Ich hatte das Gefühl insgesamt, Einkommen, Geld, das war ein Thema, darüber sprach man nicht, das gab es einfach. Mhm. Also so dieses ganze Check-Your-Privilege-Ding, das könnte, finde ich, im Nachhinein sich meine alte Schule gern noch mal dieses Konzept ein bisschen genauer angucken, obwohl ich da nicht große Hoffnung habe, weil was ich so mitbekommen habe, ist, dass die aus verschiedenen Gründen sind die Schulgebühren jetzt pro Kind noch teurer geworden, das heißt, nur noch ganz bestimmte Kinder können nach wie vor mhm. sie, jetzt lasse ich hier vor Wut meinen Stift fallen, ähm, können sich das nur anschauen und ähm, dementsprechend hast du, also von Diversity und sowas brauchst du dann entsprechend gar nicht anzufangen. Ja. Ähm, weil, ja, das viel eben mit Geld verbunden war. Was die Lehre angeht, ich hatte viele, viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, also die mir, ich sage, für andere Kinder mag das anders gewesen sein, wo ich mich gut gefördert gefühlt habe und ich, es hat sich natürlich auch gut gepaart, weil ich hatte eine krasse Gefallsucht, also schon in der Grundschule entwickelt ähm, und eine krasse Gefallsucht, ähm, nicht nur gut in der Schule sein zu wollen, um die Sachen gut zu verstehen, sondern weil irgendwie ja früh auch der Effekt eintrat, naja, wenn du gute Noten schreibst, kriegst du ja auch irgendwie so einen so so ein Schulterklopfer. Ja, voll. Ähm, und kriegst ein Sternchen in dein Heft ja. und das Sternchen ist toll, das kannst du dir zu Hause an deine kleine Pinnwand hängen. Ja. Ähm, das heißt, die, die, diese Logik habe ich, glaube ich, bei mir schnell entwickelt. Also es war dann sehr präsent, so in der Mittelstufe und Unterstufe. Es gab eine einzige Lehrerin, vor der hatte, glaube ich, unsere Klasse sehr kollektiv Furcht hatten wir ein Französisch ab der sechsten Klasse, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei Jahre lang und die Frau war einfach ein krasser, die, war, die ist wirklich ein Albtraum für Kinder. Also ich habe oh gehört, mein. in der Oberstufe war es besser, die kann wohl mit älteren Kindern, das sind ja dann schon eigentlich so fast Erwachsene, hm. kann die gut arbeiten, aber irgendwie hasst die anscheinend Kinder. Also die hat uns einfach auch so, so sadistische Schulspiele spielen lassen, so Squid Game mäßig. Was? Nein, so schlimm nicht. Es ist niemand gestorben. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel mussten, wurde die Klasse in der Hälfte geteilt. Ja. Beide Seiten stehen auf. Und jetzt müssen sich abwechselnd, muss, ich, muss ein Kind sich ein Gegenpart in der anderen Mannschaft suchen und der Person eine Vokabel- oder Grammatikfrage stellen. Ja. Wenn das Kind die Frage beantworten kann, darf es sich hinsetzen. Wenn es die Frage nicht beantworten kann, darfst du dich hinsetzen. Diese Dynamik führt natürlich dazu, dass du im besten, also sozusagen im, im bösen Fall, schön schwere Fragen stellst, weil du dich ja schnell hinsetzen willst. Weil du keinen <lacht> Bock hast, scheiße. so exposed da irgendwie zu stehen. Ach, das scheiße. Unser Vorteil war, wir waren eine sehr, also ich habe unsere Klasse als sehr freundlich in Erinnerung. Ich habe da auch mit verschiedenen FreundInnen drüber gesprochen. Ja. Das empfinden wir alle so. Es gab ein paar Kinder, die waren vielleicht ein bisschen in kleineren Kreisen oder nicht ähm, so, so krass im Mittelpunkt oder so. Die waren eher, ja. eher Außenseiter, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Aber es wurde zum Beispiel niemand gemobbt. Also es wurde niemand fertig gemacht ja. dafür, wenn er oder sie ein bisschen, bisschen anders einfach war. Und das finde ich, also ich höre von den meisten Leuten eigentlich nur Mobbing-Geschichten, wenn sie über ihre Schulzeit sprechen, dass mindestens irgendwie ein Kit fertig gemacht wurde. Das gab es bei uns ein Glück nicht. Hm. Ähm, aber diese Lehrerin, als ob sie es gerochen hätte, hat sie sich zum Beispiel eins von diesen Kindern, dass er so ein bisschen stiller war, immer rausgepickt. Ich weiß nicht, wie oft dieser arme Junge nach vorne kommen muss. Der war in dem Fach Französisch nicht gut. Mhm. Und sie ihn da vorgeführt hat. Und wir alle fanden das nicht geil. Ich weiß gar nicht, was sie da von uns wollte. Dass wir sie irgendwie witzig finden, dieses sadistische, guck mal, wie schlecht, nennen wir ihn jetzt mal, keinen an Karl, guck mal hier, wie schlecht Karl, das kann. So wollt ihr doch wohl nicht enden. Also es war wirklich ekelhaft. Ja. Und weil wir aber so eine freundliche Klasse waren, haben wir auch bei diesem Spiel uns extra immer gegenseitig leichte Fragen gestellt, damit mhm. wir uns alle möglichst schnell hinsetzen können, damit der Spuk sozusagen vorbei ist. Ach, krass. Das hat sie natürlich gecheckt und sagt: stellt euch mal schwerere Fragen, das macht ja gar keinen Spaß.
1: Oh, wow.
0: Also sie war echt krass. Und da ja. bin ich wirklich, also in das Unterrichtsfach bin ich mit Furcht reingegangen. Wirklich mit purer Panik und ich ja. war, glaube ich, nicht die Einzige. Oder ich. auch... Ähm, eine Freundin von mir, die damals Klassensprecherin war in der siebten Klasse oder so. Ja. Die kam dann ein bisschen zu spät zum Unterricht wegen einer Schülervertretungsversammlung oder irgendwie sowas. Und die hat sie auch direkt so, alles klar, dann nach vorne hier mal an die Tafel. Mal gucken, ob du auch ohne, ne, so nach Motto, auch ohne was gehört zu haben, das jetzt trotzdem kannst. Also irgendwie, ja. sie war einfach, die war einfach todescrazy. crazy. Ja. Und hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass, glaube ich, fast niemand aus dieser Klasse damals irgendwie Französisch Bock, gelernt hat. Ja, und Bock drauf hatte, ne? äh, Ich kann es auch bis heute nicht gut. Gut, ich hätte es natürlich irgendwann aufholen können. Wir hatten nach zwei Jahren eine andere Lehrerin, die war zwar auch nicht so viel besser. Also die hat es nicht gut beigebracht, die war nicht so ein Arsch. Hm. <lacht> ähm, aber das, das ist schon, und egal wie ich frage, aus also halt, meiner jeder erinnert sich noch an diese Lehrerin, weil wir alle wirklich kollektiv Furcht vor der hatten.
1: Ja. Ja. ja, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich frage mich halt, ob die dann so werden, weil die dann so abgestumpft sind oder was das ist, also wir hatten auch so eine Geschichtslehrerin, die hat dann immer, also da war so mündliche LK, ich weiß nicht, war das bei euch auch so, dass dann immer einer einer oder eine vorgerufen wurde zu Beginn der Stunde und dann gab es halt mündliche LK. Nee, nee eigentlich nicht. Also das heißt, eben außer
0: bei dieser Französischlehrerin, also die hat quasi immer nur. Ja, ein bei uns kind war das Tafel halt geholt.
1: total normal. Ah, Eigentlich krass. für jedes Fach. Da wurde dann einfach so. Ähm, da konnte jeder dran genommen werden. Also da gab es niemanden, also ne, da mussten alle vorbereitet sein quasi. Oh und irgendwer wurde rausgepickt, auch so ein bisschen so, ja, wer steht gerade kippe oder wer steht gerade irgendwie so und so. Und manche Lehrerinnen haben dann halt vielleicht noch einen Tipp gegeben oder das angekündigt, aber die meisten haben eigentlich einfach so aus dem Blauen heraus jemanden vor und der musste dann vor an die Tafel und oh Fragen beantworten. Das war bei uns komplett normal. Und ähm, ich hatte auch so einen Mathelehrer, der hat auch mich ständig drangenommen, weil ich irgendeine Rechnung nicht kapiert hatte. Und ich glaube, der hatte so die Hoffnung, ja, umso öfter ich sie dran nehme, irgendwann wird es zerchecken. Ja es war halt auch des Todes peinlich und unangenehm. Ja. Und, ja. Ähm, und die andere Lehrerin, also die Geschichtslehrerin, die hat dann auch manchmal so einen richtigen Lachanfall bekommen bei den Antworten. Oh, <lacht> Mann, bist Jetzt du so dumm, ein dummes Kind? <lacht> einfach hingesetzt und einfach bei einer Antwort oder so, also oft einer Freundin von mir, ähm, die halt nicht vorbereitet war, die einfach richtig angefangen zu lachen. Und dann denke oh ich mir Gott. so, Alter, wie krass. Also im Nachhinein denke ich mir so, wow, wow. Ja. Also wirklich, das war echt hart. Ja. Keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht so, also nur das war jetzt nicht alles nur furchtbar, aber es gab schon einfach auch so Sachen, wo ich mir im Nachhinein so krass an den Kopf fasse und so denke, eigentlich will ich nochmal in die Schule und ihnen sagen so, was geht eigentlich bei euch ab? Also wir hatten auch, ähm, ich war beim Tanzen damals ähm, und dann meinte eine, die war ein Jahrgang unter uns, äh, unter mir und meiner Freundin und die meinte so, boah, heute im Geschichtsunterricht und da waren halt auch ihre Klassenkameradin mit dabei, heute auf dem im Geschichtsunterricht war ich zur mündlichen LK dran mhm. und ich konnte halt nicht. Und äh, nennen wir ihn mal Herr Werner. Herr mhm. Werner meinte dann, ähm, ja, wenn du dich auf meinen Schoß setzt, bekommst du keine Sechs. Mhm. Iiii. Ja.
0: Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Ich lache nicht, weil das so witzig ist. Es, es ist unangenehm, es ist unangenehm. Ja, deswegen ja. muss ich kurz mit einem ekelerregten Grinsen darauf ja. reagieren. Und äh, dieser Herr Werner, der
1: sah halt auch wirklich, ne. also wenn du den, wenn du diese Figur in einen Film gesetzt hättest, so als Pedobär, ja, hätte man gesagt, das ist jetzt ja übertrieben. Das ist ja ein krasses Klischee, aber er sah genau so aus. Er hatte so eine richtig dicke Nickelbrille, immer so karierte Hemden. So rein gesch so hässliche braune Korthosen, so solche Herrenschuhe, ja genau so, die Haare so drüber gelegt, so, so fettiges Haar, er war wirklich, er, er hätte in jedem Horrorfilm einfach krass, also in jedem Horrorfilm hätte man gesagt, oh, voll übertrieben, Mann, ey, voll die überzeichnete Figur. Da so haben die sah Autoren sich haben mal wieder
0: was einfallen lassen. Ja, genau,
1: so sah er einfach aus. Oh Gott. Und dann haben die uns das erzitten. Und ich, und ich und meine Freundin so, hä? Und was hat sie dann gesagt? Und dann hat sie gesagt: Ja, ich habe mich kurz auf seinen Schoß gesetzt. Und ich so: Ach du Scheiße. Und dann sind wir am nächsten Tag ähm, zum Direktor gegangen. Voll mutig. Ja, das war ich ja schon immer.
0: <lacht> ja, da das hat sich die Schulzeit gelernt. Also, auf ich wusste Fall das noch nicht so ganz sagen.
1: einzuordnen, aber das fand ich irgendwie echt ekelhaft. Das wusste ich. Und dachte ich dachte mir so: Das ist irgendwie nicht okay. Ja. Also, lass uns da so: Na, wir waren da, glaube ich, so neunte Klasse und die achte oder achte sieben, irgendwie so. Und dann sind wir da und haben das halt erzählt, dass das passiert ist. Und dann hat er halt ähm, auch mit dem Mädchen gesprochen, bla bla bla. Und dann haben wir nie wieder was gehört dazu. Okay. Und irgendwann sind wir zu unserem Direktor gegangen. Da kam er uns im Flur entgegen. Wir so, ja, äh, was ist denn jetzt mit dem Herrn Werner? Haben Sie mit dem gesprochen? Und er so, ja, habe ich. Ähm, das wird nicht nochmal passieren. Und äh, wir brauchen darüber jetzt auch nicht mehr reden. Also es wäre jetzt auch gut, wenn er dazu nichts mehr sagt. Also was? da braucht ja. Das habe ich jetzt Was im Nachhinein gecheckt, Alter. Also. <lacht> Entschuldigung. Crank. Und das Allerschärfste.
0: Ist, ist... dieser Mann noch Lehrer? Ich fühle mich nicht gut nee, bei dem ich glaub, Gedanken. Ich glaube, der müsste
1: mittlerweile in Rente sein. Mhm. Der war, also ich glaube, der ist noch in meiner Schulzeit in Rente gegangen. So richtig sicher bin ich mir da aber nicht. Ne, mhm. aber ich war dann halt auch so, davon war ich auch eingeschüchtert. Dann war ich auch so, na gut, okay, er wird schon. Ich habe dann auch sowas nicht nochmal gehört, aber.
0: Ist schon krass, ist schon eine ist krass krasse Story.
1: Und ähm, genau, und das Allerschärfste war ja dann, ich habe ja aus verschiedenen Gründen auch mich nicht, also ich hatte sehr schlechte Noten, ich habe mich dann da auch wirklich so richtig durchgequält durch die Zeit, ich hatte wirklich gedacht, ich kann halt nichts, ich habe alles prokrastiniert, ich hatte zu Hause auch einfach keine gute Zeit, es kam halt alles so zusammen, also ich weiß ja. im Endeffekt nicht, wie ich mein Abi irgendwie gemacht habe. Und ich habe ja dann auch die Zwölfte nochmal wiederholen müssen, ähm, Genau, und da habe ich mich dann irgendwie nochmal so zusammengerissen. Das ging dann alles. Aber ich hatte halt äh, in der Oberstufe, bist du ja dann irgendwie 18 oder was, und dann musst du ja. ja nicht mehr deine Arbeiten unterschreiben lassen. Aber bei uns war das irgendwie so, dass du diese Zwischenzeugnisse, bevor du dann in diese Abiturphase übergehst, mhm. das musste ja auf jeden Fall unterschrieben werden. Oder whatever, I don't know. Und ich habe das halt... <lacht> ich habe das aus verschiedenen Gründen ähm, meiner Mutter auch nie meine Noten gesagt. So. ja. Ähm, das hat er ja auch seine Gründe. Und auf jeden Fall habe ich dann mit meiner Freundin <lacht> wir haben dann halt äh, mein Zeugnis. Also richtig, richtig, richtig schlecht gefällt, <lacht> aber halt einfach nur für meine
0: Mutter, <lacht> ja? Also, nur, achso, ja, damit du nur deine Mutter siehst, also Ja, quasi ja damit ich meiner 150. Mutter was vorlegen
1: kann. Ah, ja. also, also wirklich Ligit. nur für meine Mutter, weil äh, was hätte ich mich damit irgendwo beworben? Auf gar keinen Fall, ja. Ähm, das Ding war, äh, ich habe das dann, genau, ich hatte ihr das auch vorgelegt, sie hat das auch alles so geschluckt und so und dann wurde ich aber, weil ich dann eben das nicht geschafft hatte oder so, musste sie dann doch zum Gespräch. Und dann ja. dachte ich so, ach du Scheiße. Fuck, und dann kam ist sie dann natürlich da gesessen und mhm. dann wurden ihr halt Noten gezeigt, die sie halt ja gar nicht kannte. Also das war jetzt auch nicht, dass ich aus einer 4 eine 1 gemacht habe. Ich habe aus einer 5 eine 4 gemacht oder so. Also ja, ja, das ist immer so slightly verbessert, damit ja. sie dir
0: nicht komplett irgendwie
1: ja. auf dann, die Füße tritt. Und dann habe ich... Ähm, genau dann kam sie halt nach Hause und war so what und bla und was hast du mir da für ein Zeugnis gezeigt und sie hatte natürlich auch komplett das so also sie hat dann halt nicht irgendwie das in dem Moment einfach so runtergeschluckt und so ihr Gesicht bewahrt oder halt wie sagt man denn das mitgespielt, sondern sie hat halt gesagt sie hat andere Noten gesehen, sie kennt es nicht bla bla bla, dann kam mhm. halt die ganze Scheiße mit diesem Zeugnis raus Fuck und das war und ähm da muss ich halt auch sagen, ne? Also, man muss ja auch so ein bisschen überlegen, finde ich, als Lehrperson, warum macht sowas eine junge Erwachsene, Find. ne? Ja. Warum? Bestimmt nicht aus Fun. Also, zumindest nicht. Nee. Ich nicht. Also, nee. das war ja auch. Und ähm, auf jeden Fall, da war halt wirklich nur eine Lehrerin, die mich gefragt hat, was ist eigentlich los und warum und bla und sonst ey ich wurde wirklich also die haben so getan als hätte ich irgendwie weiß ich nicht das Schulmaskottchen äh, getötet oder so oder <lacht> ich weiß nicht was ich gemacht hätte ne also da war ich wirklich das hat sich dann so durch äh, rumgesprochen ne oh, und dann denkt man ja auch immer alle reden überein ja. ich habe mich so es war das war die so Hölle geschämt. es war so schlimm ich hatte so einen Druck ja auch die ganze Zeit davor ich dachte ja immer nur wann kommt es raus wie wird es werden also es war immer unfassbar viel Stress und Druck für mich und ähm, ja, jetzt kann man sagen, ja, hätte ich ja alles gar nicht haben müssen, aber war halt nun mal so. Ich wusste halt damals nicht, wie ich damit umgehen sollte. ne? Ja. Und dann war halt ein der, der Studienleiter oder was der war, oder der halt irgendwie Seminarfachleiter oder was wir da hatten, der wollte mich von der Schule schmeißen, Alter. weil er der Meinung war, dass ich dieses Zeugnis verwende, um, um mich an Unis zu bewerben. Und dann habe ich dem gesagt, hey, natürlich nicht, das war halt nur für meine Mutter so und vor allem, hey, jetzt kann ich mich ja noch gar nicht bewerben und es war voll dumm einfach. Und äh, da muss ich sagen, dieser Schulleiter, der hat dann gesagt, so, der hat das Ding dann halt geschreddert und meinte dann halt sowieso, jetzt machst du das alles nochmal neu und dann wird das schon und blubstibla und dann war das dann, ja, dann war das dann halt auch okay, dann habe ich das halt nochmal neu gemacht, aber das war einfach so crazy oh. einfach, das war ja. so Horror alles. Oh Gott. und Gott. Ähm, ja, da finde ich halt, also auch da hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass halt mehr irgendwie mal jemand gefragt hätte oder so, ey, was geht denn eigentlich ab bei dir? Und Voll. nicht alles so mit, mit, ja, es war halt alles super schambehaftet und voller Schuld und wirklich, ich wurde behandelt wie so eine Kleinverbrecherin, so, jetzt hätte ich irgendwen getötet, so habe ich mich ja. gefühlt, das war halt ja. echt übertrieben. Also wirklich, richtig übertrieben. Und ich wurde natürlich auch so von den Lehrpersonen, da wurde ich nur wirklich von wenigen gemocht. Muss ich sagen, ich habe da natürlich auch zugemacht. Ähm, es war irgendwie echt schwierig. Es war eine richtig schwierige Zeit für muss ich sagen. Schwierige Dynamik. Es gab bestimmt auch lustige Sachen. Es gab auch lustige Sachen, so ist es jetzt nicht. Ähm, aber es war echt, also es war echt schon einfach mega beschissen. Ja. Und. Ähm, ja, und ich habe dann halt auch, also ich wollte dann halt auch, als ich die Klasse noch mal wiederholt habe, da wollte ich das dann irgendwie zeigen, dass ich das doch kann und dass ich das jetzt haben möchte. Also ich wollte dann auch irgendwie das Abitur, weil da stand schon zur Debatte, ob ich dann einfach Realschulabschluss mache. Aber ich dachte mir so, yo, jetzt habe ich ja irgendwie die elfte Self, Elf, ich schaff das noch. Das war dann irgendwie dieses eine Jahr. Und das habe ich dann auch irgendwie hingekriegt und durchgezogen. Und da hatte ich dann auch mal so zwölf Punkte in Mathe. Und da meinte diese Mathelehrerin auch wieder. Irgendeinen, wie viele Weltwunder gibt es? Sieben oder acht? Keine
0: Ahnung.
1: Okay, sagen wir, es gibt mal sieben Weltwunder jetzt ja. in unserer Welt. Dann ja. hat sie mal gesagt, so vor allem, das achte Weltwunder ist geschehen. Katharina hat zwölf Punkte in Mathe. Und ich glaube, in ihrer Welt war das auch wieder so was Lobendes. Ich fand das so schlimm, weil ständig ja. wurde mir so gesagt, so... Das, wenn du eine gute Note schreibst, das ist ja wirklich dann, also da muss ja was, also was ist denn da los, ne? Weil ich bin ja, ja so rotzedumm. Ja. Aber oh, das war echt, das war so beschissen. Und was mich auch immer richtig angekotzt hat, so Lehrperson so, die so die... Vielen Mädchen, die gut aussahen, auch so toll fanden. Mhm. Kennst du das? Ja. Also die da Ashley eine, hieß, ja. Ashley Apes. Ja, da gab es eine, Ashley, ja, die hat mich auch immer, die war auch richtig gemein, ja. Die hat zu oh, mir Mann. mal auf Wandertag gesagt, zu ihrem Kumpel hat die mal gesagt, in der sechsten Klasse so, guck mal, Robin, sagen wir, hieß Robin, guck mal, Robin, da ist Pippi Langstrumpf im Dickformat. <lacht> <lacht>
0: Das kann und nicht die, sein. Und die
1: war, okay, passiert, oh. jeder, wird mal, jeder bekommt mal so Sprüche ab, ne? Aber diese Mädels wurden dann von so Lehrerinnen, die ich auch nicht mochte, gemocht, ne? Das war dann immer so, ah, oh, oh, die Ashley, wir hatten so einen Ball in der 10. Klasse. Und dann meinte diese Mathelehrerin lehrerin so: Oh, die Ashley, die Ashley, also die kann ja wirklich auch einen Kartoffelsack anziehen und die sieht so toll aus. Also sehr Ernsthaft so die gesagt?
0: Ja. Das ist ja, ja richtig unangenehm. Ja. Die hat echt komische Lehrerin. Ja, sag ich
1: doch. Die waren alle traumatisiert vom Mauerfall, ehrlich. <lacht> Das war wirklich so. Ohne Spaß. Deswegen tut mir diese Folge auch gerade so gut, weil gerade merke ich, wie viel Wut
0: die Wie Wut? Ich merke es auch gerade. Es ist ja therapeutisch hier heute unsere Sitzung. Ja. Also Wut
1: kommt hoch.
0: Ja. Ihr ja, behauptet sich zum Äußeren von Schülerinnen ähm, zu äußern und ja. auch Schülern. Das geht gar nicht.
1: Ja. Wir hatten auch so einen Biolehrer
0: Der hat, der war auch
1: einfach so, auch so richtig. Oh! Der mochte auch die jungen erwachsenen Needles, sagen wir mal so. Und der hat sich dann immer, ähm, der hat sich zum Beispiel, als eine Freundin von mir vorgegangen ist zum Müll, hat er sich über seinen Lehrerpult so vorgebeugt, so ganz langsam. Und wir haben alle die Luft angehalten, weil wir dachten, was passiert jetzt, ja? Er mhm. guckt ihr einfach so obvious auf den Arsch
0: I und sagt
1: yeah. dann so zu uns in die Klasse, und, oh, Anna, du hast aber wirklich schöne neue Schuhe. Ernsthaft. Ja, wirklich. Solche Leute hatten wir da sitzen. Oh mein Gott. Ey, das waren halt auch so Leute, es war halt Lehrer, ey, das waren halt auch wirklich so Leute, die da niemals hätten sitzen dürfen. Halt auch so, weiß ich nicht, Leute, die eigentlich in der Wissenschaft ein großes Ding werden wollten, es aber nicht drauf hatten und dann sind
0: sie halt Lehrer geworden oder Lehrerin. Schade, weil ich glaube, es gibt wirklich da draußen Leute, die wirklich gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ja. Also meine alte Mitbewohnerin noch aus Erfurt, wenn du dich an die erinnerst, die ja. hat so dafür gelebt, Lehrerin ja. zu werden. Ja, voll. Ich will das und, jetzt auch nicht... Ne, es genau. gibt, glaube ich, und die haben ja auch dann viel Arbeit und viel Stress und wahrscheinlich ist auch nicht jedes Kind einfach und obwohl die eine meinte immer zu mir, das Schlimmste sind eigentlich oft die, also manche Eltern, die dann irgendwie anrufen, weil eine 2 Plus statt einer 1 auf dem Zeugnis steht. Ja. <lacht> Also ähm, deswegen darf man natürlich nicht alle Lehrerinnen und Lehrer über einen Kamm scheren. Nein, das wollen wir hier nicht tun. Fall. Aber was du erzählst, ist auf jeden Fall hart, übergriffig. Und sich eben einfach das immer zu bewahren als Lehrer oder Lehrerin, du darfst niemals übergriffig sein. Natürlich hast du vielleicht mal deine Gedanken im Sinne von, oh, warum hat Ashley B heute so einen tiefen Ausschnitt, was auch immer. Ja, ähm, ja dann denkst du dir halt, aber halt bitte den Mund, das geht gar ja. nicht. Da hat mich jetzt auch erst letztens eine Freundin wieder daran erinnert, ich habe das nicht mitbekommen damals, aber wir hatten eine Sportlehrerin, die auch immer zu zwei Mädchen in unserer Klasse, die schon einfach äh, schneller größere Brüste als andere hatten, die auch mhm. mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja bitte nicht nur Tops tragen sollten beim Sport. Ähm, das ist unangemessen, da fällt ja alles raus. Ja, cool. Wo ich mir jetzt auch im Nachhinein, also ich habe das nicht mitbekommen, aber, oder nicht wahrgenommen, verdrängt, I don't know, aber wo ich mir generell so denke ähm, es gibt doch, wenn du dich daran erinnerst, ich weiß gar nicht, wie es dann in der in der weiterführenden Schule ist, es gibt doch für Kinder auch ähm, Noten in Sozial Sozialverhalten. Mhm. Du hast dafür eine Note gekriegt, aber de facto gab es kein Fach, das da hieß Sozialverhalten. Und in so einem Fach hätte ich gerne solche Themen besprochen, wie, was ist überhaupt Übergriffigkeit? Und genau solche Plätze wie, wir unterhalten uns jetzt mal über sowas wie Geld ja. oder Migrationsverhalten. Hintergrund, ne? was auch immer das heißen soll, war, wie wir, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind, aber das, was ein respektvoller Umgang miteinander, nicht nur zwischen den Kindern, sondern auch zwischen, was sind wir euch als sozusagen Aufsichtsperson, als Lehrperson auch schuldig, was dürft ihr auch von uns verlangen, hm. wo müsst ihr aufmerken, wenn das verletzt wird, zum yeah. Beispiel, wenn ihr einen ekligen Spruch abbekommt oder genau, ein Lehrer euch auffordert, sich auf euren Schoß zu setzen. Ja. Yeah. Das kriegt man ja nicht beigebracht. Es gibt kein Fach für, aber du kriegst eine Note dafür. Das heißt, wenn du dich Scheiße verhältst, kriegst du die fünf rein. Ja, voll. Absolut, Ohne, dass das unterrichtet wird oder Raum dafür geschaffen wird, um über sowas zu sprechen. Ja, voll. Da wünsche ich mir, ich weiß nicht, wie viel es dann am Ende bringen wird. Es ist bestimmt auch nicht leicht, aber ich meine, es gibt doch genug Leute da draußen, die fachkundig sind. Leute, die Sozialpädagogik studieren. Leute, die äh, soziale Arbeit studieren. So viele kluge Menschen ja, da draußen. Voll die sich damit auskennen und vielleicht auch mit einem Fokus auf Kinder- und Jugendentwicklung, auf was man vielleicht achten sollte, auch wenn ich daran im Nachhinein denke, Sexualaufklärung. Mein Gott, wir haben im Grunde genommen nur darüber gesprochen, wie Same und Eizelle sich verschmelzen und ein Baby ja. daraus spricht und, ähm, und die einzige Furcht, die uns als Mädchen irgendwie eingetrichtert wurde, bloß nicht schwanger werden, weil das hm. sollte das, das sollte vermieden werden. Hört, hört. Hm. Ähm, wo ich mir so denke, ansonsten habe ich nichts aus der Zeit mitbekommen. Ich kann froh sein, dass ich eine große Schwester hatte. Thanks for that. Aber <lacht> ähm, du, in der Schule wurde ich so peinlich schlecht aufgeklärt. Da wurde ich wirklich in der Grundschule besser aufgeklärt. Meine ja. Grundschullehrerin der vierten Klasse hat sich richtig viel Zeit genommen. Äh, die ist mit uns da wirklich Dinge durchgegangen. Wir hatten da auch eben, es ist alles peinlich noch zu dem Zeitpunkt. Äh, die wenigsten Kinder sind in der vierten Klasse sexuell aktiv. Auch gar kein schlechter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. So. Im Idealfall nicht, nein. Im Idealfall nicht, exakt. Aber ähm, die hat sich wirklich dafür die Ruhe und die Zeit genommen und unsere Fragen beantwortet. Und es war eben nicht, uns ging nicht nur, es ging jetzt vielleicht auch noch nicht stark irgendwie um vielleicht sexuelles Verlangen oder so, was hatte jetzt ja auch ja. keiner noch von uns zu dem Zeitpunkt. Aber wir wurden auf jeden Fall damit konfrontiert, dass Sexualität mehr ist als Sperma befruchtet, befruchtet Eizelle. Mhm. Und solche Themen und die beschäftigen doch Jugendliche, das ist doch zwischen der, ich sag mal, Mitte siebter Klasse bis zur zwölf ist das doch top-Thema. Und das ja. wird, finde ich, auch total peinlich. Und dann dachte ich immer so, hm, ist das vielleicht, weil ich auf einer katholischen Schule war. Nee, ähm, bei uns aber war ich glaube, das war wichtig, auch auf ja. anderen Schulen nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie das heute
1: ist. Ich muss schon sagen, ich habe ja auch ähm, meinen Bachelor auf Lehramt studi studiert und da war ich irgendwie super erleichtert, weil in meinem Praktika muss ich sagen, also die Schule, die wo, wo ich war, diese Schulleiterin, die hat sich so sau viel Mühe gegeben. Cool. Und da war das Umfeld halt auch schon anderes. Das war auch in einer schwierigen äh, Gegend sozusagen. Also die Kinder hatten auch einiges auszustehen. Ähm, das hat das hat mich echt beeindruckt, wie da der Lehrkörper, wie das Kollegium damit umgegangen ist. So ne, Da waren ja. halt alle, also klar gab es da auch ein paar Sachen, wo ich dachte, naja, würde ich jetzt persönlich irgendwie kritisieren. Aber insgesamt, muss ich sagen, haben die da sehr, sehr viel Liebe reingesteckt in dieses Schulleben. Und bei uns war halt wirklich eher dieses, entweder du passt halt rein oder halt nicht. Und wenn du nicht reinpasst, ja. dann wird es dir aber auch unter die Nase gerieben. Du kriegst es ja. immer wieder auf dem Deckel, anstatt dass dich mal jemand fragt, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Ja. Und das muss ich echt sagen, da bin ich schon, genau, also ich will mich da nicht krass in so eine Opferrolle drängen, weil ich war dann schon auch irgendwann gerade als Teenagerin, ich habe dann auch rebelliert, ich war bockig, ich habe da, ich habe irgendwie auf eine andere Art versucht, mich da irgendwie rauszunehmen, ja, genau. Ähm, ne, Also ich habe dann auch nicht das sonderlich klug angestellt oft. Äh, aber im Nachhinein muss ich echt sagen, also so auf so eine Schule würde ich mein imaginäres Kind auf gar keinen Fall schicken. Ehrlich ja. nicht. Weil da ist halt, ähm, das, das war einfach echt, äh, ja, das war einfach lieblos, muss ich sagen. Einfach wirklich mhm. lieblos, so ja. stellenweise. Ja. ja. Und ähm, <lacht> genau, ich finde das auch gut, wenn das, ich weiß gar nicht, wie die neuen Lehrpläne so sind, ob es da mehr Raum gibt, auch für so ähm, gesellschaftliche Themen. Wäre auf jeden Fall cool. Wir hatten das ein bisschen im Ethikunterricht, aber da hatten wir halt auch so einen komischen Lehrer. Ne? Okay. Ethik nee, fand ich eigentlich... So richtig. Von, von Themen her fand ich Ethik eigentlich immer ganz gut. Ähm, aber das kommt dann halt auch wieder drauf an. Ne? Was macht dann die Lehrperson draus? Das ist halt einfach krass davon abhängig. Und ich glaube, hätte es nicht so Lehrerinnen gegeben wie die Frau Müller oder so, die dann gesagt haben, hey, du machst das voll gut oder so ein paar Lichtblicke. Dann ja. hätte ich da auch einfach aufgegeben. Also dann hätte ich auch gesagt so fuck off. Aber ja. ja, das war schon,
0: das war schon eine wilde, eine anstrengende Ein Zeit. Ritt. Ja. Ja, und ich glaube, es ist ja generell, es ist ja sowieso schon eine anstrengende Zeit, weil Pubertät, äh, irgendwie dieser Übergang vom Kind zum mhm. Erwachsenen, was da hormonell und körperlich passiert und Peer Groups bilden sich auf einmal. Deine Peer Group ist auf einmal nicht mehr deine Familie, sondern es sind auch Freundinnen und Freunde die dann dazukommen und mhm. ähm, ich habe diese Phase deswegen auch eher, obwohl ich eigentlich eh gut in der Schule war, dann in der Oberstufe hat sich so ein bisschen getrennt, äh, sehr klischeehaft in meinem Fall habe ich die Naturwissenschaften und Mathe auf kurz oder lang irgendwie abgestoßen, weil es irgendwie mir nicht, es war eine Mischung aus, nicht lag und dann hatte ich irgendwann noch keinen Bock mehr zu lernen, weil andere Sachen irgendwie spannender und lustiger waren. Mhm. Und die Fächer, in denen ich aber gut war, habe ich gerne sogar mehr gemacht, als ich eigentlich musste. Also ich habe mich sozusagen schon früh spezialisiert mhm. und es äh, hat äh, als System voll funktioniert so in der Oberstufe. Ich erinnere mich da an ein lustiges Gespräch, ähm, nachdem die Abiturprüfungen vorbei waren. Das war ja dann bei uns schriftlich und mündliche, beziehungsweise ich hatte noch eine Präsentation. Und mein Englischleistungslehrer, der hat dann die Leute, das fand ich, das zum Beispiel finde ich wieder sehr pietätvoll, dass die Leute einzeln reingerufen wurden, um ihnen die Noten zu sagen und eben nicht so dieses Ding mit kollektiv vor der ganzen Klasse werden, irgendwie deine Noten ausposaunt, was ich so ja auch indiskret im Nachhinein finde, was aber ja lange getan wird. Hm. Naja, dann bei den Abiturnoten nicht und ich weiß noch, wie er mich dann reinrief und dann irgendwie sagt, ja und das war gut und lö und dann so, aber Charlotte in Mathe, also es tut mir wirklich leid, das sind das sind nur vier Punkte. Ich so, ach, Gott sei Dank keine Null, ich hatte keinen Bock nachzuschreiben. Mhm. Und er fand es halt voll lustig, weil er so ach, das ist ja eine schöne Einstellung, du hast also damit gerechnet. so, ja, ja, ich habe nicht gelernt, also mhm. bin ich froh, dass das dabei rumgekommen ist, weil genau mhm. bei Nullpunkt musst du ja nochmal die Prüfung schreiben. Mhm. Und ich meine, das war auch wirklich bei mir, da habe ich, weiß ich noch, vor der schriftlichen Matheprüfung habe ich, glaube ich, so acht Wochen vorher mich zum ersten Mal so ein bisschen hingesetzt. Mhm. Zum Beispiel bei, also unter anderem bei einer Freundin Jana, weiß ich noch genau, wir saßen in einem Café, weil die sich bereit erklärt hatte, ja, okay, komm Charlie, wir gucken uns das zusammen an. Ja. Wir fingen so, also wirklich bei Adam und Eva an, sie guckt mich an, du hast noch gar nichts gemacht, oder? So gar nichts, gar nichts. <lacht> ja. Das ist schlimm <lacht> Ich glaube, sie dachte sich so, okay, well. <lacht> und sie war recht gut in Mathe. Also ähm, ich glaube, sie hat da schon innerlich so ein bisschen gedacht, so Charlie, das wird glaube ich nix. Aber ähm, ansonsten bin ich da, ich sag mal notentechnisch, bin ich gut durch die Schulzeit gekommen. Äh, eben, ich war eins von den Kindern, die in das System reingepasst hatte. Und trotzdem hm. kann ich im Nachhinein sehen, diese, diese extremen Lücken, die da auf dieser Schule nicht gesehen wurden, sondern ja, wer nicht reingepasst hat, der fliegt halt sozusagen oder und muss sich irgendwie alleine kümmern. Ja. Ähm, es gab keine Räume, in denen über bestimmte Themen gesprochen wurden. Also wirklich, ich finde es im Nachhinein schon arm, dass ich erst anfangen musste zu studieren, um zu merken, ach was, nicht alle Kinder wohnen in der Reihenhaushälfte? Das ist ja komisch. <lacht> also, puh, ey, da bist du halt, ich war halt 19, ich finde das... Mhm davor so ein bisschen ähm, über andere gesellschaftliche Realitäten was mitzubekommen, mhm. fände ich schon wichtig und deswegen würde ich, also meine Eltern sind sehr wütend, als ich das mal zu ihnen gesagt habe, ich würde meine Kinder auch nicht auf die Schule schicken, auf der ich war. Auch wenn es mir im Vergleich sehr gut ging. Also ich habe auch nach wie vor noch Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit, weil ich eine sehr nette Peergroup auch hatte. Ja. Also eine tolle, die zusammengehalten hat und die sich auch unterstützt hat. Das ähm, will ich alles gar nicht schlecht reden. Aber ich finde, mhm. es ist so eine krasse Bubble gewesen. Und vielleicht ist ja jede Schule im Grunde genommen eine Bubble für sich. Aber dieses Privatschule-slash-katholische Schule macht es dann doch nochmal alles... Ähm, ein bisschen, also macht die Grenzen noch weiter hoch, finde ich persönlich im Nachhinein. Mm. Ich weiß nicht, wie diese Schule das inzwischen regelt. Ob sie da mehr ein Auge drauf hat, ähm, wünsche ich ihr auf jeden Fall und den Kindern, die dort hingehen. Aber ich äh, ja, habe entsprechend auch eher gemischte Gefühle, wenn ich so an diese, diese Schulzeit denke und auch genug Leute kenne, die auch auf der gleichen Schule eben nicht so eine gute Zeit hatten.
1: Ja. Also, Aus
0: strukturellen Gründen vor allem.
1: Du würdest jetzt schon sagen, du bist dankbar, dass du irgendwie eine gute Bildung irgendwie bekommen hast, aber du hättest dir insgesamt gewünscht, dass da mehr dieser ähm, Realitätscheck da gewesen wäre. Ja, und vor allem ja. dieses Geldding, ne? Also vor ja.
0: allem, da war ich in meiner Klasse auch ein Glück raus, aber wenn es ab irgendeinem Zeitpunkt irgendwie nur noch um Markenklamotten geht, wo mhm. ich mir so denke, ey, keins von euch kleinen Pisserkindern kann sich aus eigener Tasche hier irgendwas leisten, ja. Das kann doch nicht sein, dass ihr damit jetzt schon flexen geht.
1: Ja, das war bei uns aber auch. Schrecklich. Also ich weiß nicht, also genau, ich glaube bei uns war das schon, aber weiß ich gar nicht, ob das jetzt so aktiv ein Thema war, aber es war auf jeden Fall, genau, man musste eine bestimmte Jacke haben
0: und ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich... Ich musste dann eine, oh Gott, das war auch so, wie ich dachte, der Christ ist so der Hammer. Wir warten, ähm, ich war im Englischleistungskurs und wir hatten eine Klassenfahrt nach London. Ja. In der Oberstufe. Und du wolltest ins Theater gehen und ins ich Museum. Ich war im Theater, ich war du überall. Du musst dich
1: weiterbilden, natürlich. Ich, hab mich, ich war natürlich
0: Hermine Granger-like, also es ja. war ein bisschen witzig, weil ich mit einer Freundin und zwar sozusagen, die anderen waren da so, ja, öh, wir gammeln so ein bisschen durch London rum oder wollen auch hm. shoppen gehen und sowas. Und wir waren halt so, nein, wir bilden uns weiter. Genauso, wie du es gerade gesagt hast.
1: Kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ja, ja. Und da bin ich mit meiner Freundin <lacht> und zu unserem Klassenlehrer gegangen, weil wir waren die Einzigen, die das, glaube ich, wollten. Und äh, wir haben gesagt, wir durften eigentlich immer nur zu dritt unterwegs sein. Und wir haben gefragt, ähm, schon auch so ein bisschen so, sorry, die anderen sind uns unmotiviert, können wir bitte einfach zu zweit losgehen? also ja, ja, macht halt. <lacht> <So> <lacht> Genau, äh, ja. ja, vor allem, also das war natürlich äh, als eingefleischter Harry-Potter-Fan plus so, so, so ein bisschen so ein British Fable war das natürlich Mecker für mich, egal, aber es ging eher darum, ich fand es so geil, dass eine aus meinem äh, Kurs, die auch übrigens am Anfang dagegen war, dass wir nach London gehen, weil sie war da schon so oft einfach. <lacht> Das gab es ja. wirklich solche Stimmen, die deswegen nicht nach London wollten, weil es war mhm. so, hä, ich war da schon draußen. Mama, ja, da bin Elf, ich jedes Wochenende. Ja, genau so. Also solche mhm. Diskussionen hatte, hatte man da. Und ich war halt noch nie in London und hatte halt übelst Bock, mir die Sachen da anzugucken. Egal, mhm. auf jeden Fall. Die war so krass shoppen, <lacht> dass sie sich vor Ort einen neuen Koffer geholt hat. Und diese ähm, Klassenkameradin war ähm, auch sehr hübsch. Mhm. und Viele Jungs aus unserem Jahrgang fanden das, glaube ich, auch. Und deswegen hat sie natürlich auch zwei Boys gefunden, die wie so Sklaven ihre Koffer hinterhergetragen
1: haben. <lacht> okay, also dachte, nee, das, für uns okay
0: nicht. das ist meine Würde. und Die nehme ich jetzt und hänge sie erstmal da an die Garderobe. Und <lacht> ähm, so lag hier für äh, Lieselotte. Äh, natürlich trage ich ihr jetzt ihren Shoppingkoffer irgendwie zum Bus. <lacht> Gar kein Problem, cause I'm a gentleman. Okay, nee, das gab's aber Hammer. bei uns nicht. Also Hammer. so viel? Nee. Ich muss nee. aber ganz ehrlich, nicht das Problem von dieser Frau. Ich meine, die Deppen sind ja blöd genug, dass sie dann das mitmachen so. Mhm. Ich bin sie im Nachhinein, ich dachte mir so, krass, du wärst so eine, wenn du glaube ich älter bist, bist du so eine perfekte, der Teufel trägt Prada -Ähm Chefin, weißt du? Mhm. Mit den grauen Haaren, wie heißt die Figur nochmal? mal? Ach, ähm, egal, ihr guckt ähm, Film, toller Film. Das ist doch kein toller Film, haben wir doch letztens festgestellt. I, ja, I, wenn man weiß, mich, dass der unterhält mich nach wie vor, es Fakt. der ist so ja, schwierig der Film ja. an vielen Stellen, vor allem so Body Image und so, aber der ist ja wohl total hilarious, <lacht> da kann man nichts sagen.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, man muss bei solchen Filmen immer einfach das dann so gucken, dass man weiß, das ist halt in den Anfang, Anfang der 2000er passiert, ja. ne? Ähm, Scheiße, wie heißt sie denn? Die Woke, ähm, die Chefredakteurin, äh, äh, Chefredakteurin, so eine wird das
0: mal, die die Puppen für sich tanzen
1: ist. Ja, das, heißt so das nervt mich jetzt, aber egal.
0: Ist ja egal. Aber das so Situation, an so Situation erinnere ich mich in meiner Schulzeit und das finde ich mhm. schon alles, also unterhaltsam einfach. <lacht> ähm, also ja. So. ja Aber ansonsten witzigerweise hatten wir dann einen ganz komisch ultra-emotionalen Abiball. Der war also spätestens in der Oberstufe, also ich glaube, ich war mit so bestimmten Freunden so ein bisschen verschrien, als wir nerven halt irgendwie immer, weil wir sind so äh, wir haben immer zu den Sachen was zu sagen und wir sind so feministisch und wir sollen irgendwie mal unsere Schnauze halten. Das hatte ich auf jeden Fall irgendwann, gleichzeitig hat mir dieses Label auch sehr, sehr gut gefallen, weil es einen ja irgendwie so ein bisschen edgy macht. Ähm, Wolltest du ein Pickme Girl sein? Nee, es hatte mit den Boys nichts zu tun. Ich fand außer einen, ich war in einem äh, Klassenkamerad, aber dann auch nicht mehr in der Oberstufe. In einem war ich richtig, richtig doll verknallt in der Elf. Und ich war natürlich nur eine gute Freundin für ihn. Classy. classy. <lacht> ähm, der war auch so ein richtig harter, der war so ein Macker damals noch. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist. Er war so ein richtiger Macho-Macker. Es war auf jeden Fall war mein Typ. Ähm, aber ansonsten kam ich weder bei den Jungs gut an in der Schule, noch war ich an irgendwem interessiert. Also ich mhm. habe mir das eher sozusagen außerhalb des Schulkontextes. Gut, deswegen glaube ich nicht Pick-me-Girl, sondern schon so, ich habe Bock auf einer in Anführungszeichen, intellektuellen Art und Weise zu rebellieren, gegen sozusagen die Dummheit der anderen. Ah. Wo es natürlich auch super vermessen ist, im Nachhinein zu sagen, dass die alle dumm waren. Ich meine, manche waren schon wirklich dumm. <lacht> also, sorry, sorry, wenn ihr das, falls ihr das hier hört, viele haben sich bestimmt auch geändert, aber wir hatten da wirklich manchmal auch einfach so wo ich das damals noch gar nicht richtig in Worte fassen konnte, aber es hat sich einfach falsch angefühlt und es hat vielleicht doch was mit dem Privilegiencheck wieder zu tun. Ich weiß, wir haben Tortilla Curtain damals gelesen, da ging es um mexikanische illegale Immigrantinnen in den USA. Mhm. Das Buch haben wir in den USA gelesen und unser Lehrer eigentlich ja cool in politische Debatte so genau, wie ist das mit Migration, Flucht wie äh, wäre das in Deutschland, äh, Migrations, äh, äh, MigrantInnen aufzunehmen und so weiter. Und ich weiß es noch wie heute, dass einer dann da schon auch so einen sehr nüchternen Ton gesagt hat, naja, ganz ehrlich, wenn zu so viele kommen wollen, Grenzen hoch und schießen.
1: Oh. Ich kenne da nichts. Es
0: war schon brutal. <lacht> Freundin, ich, wir sind quasi echt oh, fast aus, den, aus den Stühlen aufstand dachte so, sag mal, schallert bei dir noch? Was bist denn du für ein Bastard? Ja. Also ich... Kriegst es nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch unser Lehrer ein bisschen schockiert war und er so, ja, das können Sie doch nicht einfach so sagen. Oh. Und er so, doch, kann ich. Also, und ich, ich finde nicht. schon im Nachhinein, klar, hat es mich edgy gemacht, aber bei bestimmten Dingen musste man auch was sagen, weil es auch so ein bisschen so menschenverachtender White Privilege Talk war. Mhm. Reicher mhm. White Privilege Talk. Okay, nee, das ohne dass bei es nee. gab es damals mir an der Doch, das gab es auf jeden Fall doll bei Krass. uns und da fand ich schon, äh, das, das war mir damals, ohne es sozusagen politisch einordnen zu können, war mir es auf jeden Fall zu doll. Ja, aber weil das auch bei uns einfach so war, ich glaube, die reicheste Person, die es in der
1: Umgebung gab, weil genau im Osten ist das ja nochmal eine andere Person, äh, eine andere Situation, glaube ich, auch von den Relationen her, ne? Ich glaube, für mich geizt du halt schon, also aus meiner Perspektive waren das schon die Reichen, in Anführungsstrichen, die so ein ganz normales Einfamilienhaus hatten, so. Ja. Ja. Und, ähm, genau, es gab so einen Typen, der war zwei Jahre über uns und der war halt, der hatte halt, der Vater hatte irgendwie so eine Firma und der hatte dann da am T an der TU so ein wirklich so dreigeschössiges Haus und, ähm, auch so mit riesiger Dachterrasse und so und ähm, der hat dann auch immer einmal mehr so ein Volleyballturnier veranstaltet, mm. da durfte man aber nur als Spielerfrau hin und ich hatte, <lacht> oh Gott, ich hatte Gott, oh Gott. dummerweise hatte mich mein erster so Freund sexistisch. da, ja, hatte mich da ähm, ähm, halt sitzen gelassen, weil er mehr zocken wollte cool <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich mich dann aber auch, also da habe ich auch mal, ich wollte unbedingt zu diesem Volleyballturnier mit, weil das halt cool war, weil es ja, die größte klar. Party war. Naja, und dann haben wir uns da irgendwelche Typen gegriffen und dann halt irgendwie so gesagt, <lacht> ich bin jetzt deine Spielerin Ja, so nach dem Motto, ey, oh Gott, auch voll oh oh Gott, oh Gott. Ja, aber genau, das war halt wirklich, das gab es halt bei uns einfach nicht. Da gab es halt so ein paar Leute, die haben im Block gewohnt. So, und da gab es auch nochmal zwei verschiedene Viertel. Du warst ja auch mal da. In ja. meinem Blockviertel, wo du ja auch mit warst damals. Krass, ich vergesse das immer. Du warst ja auch mit so ich ein paar da. Mal. Du warst da. Und da, genau, das war quasi noch das bessere Blockviertel. Und dann gab es noch äh, auf der anderen Seite der Stadt eins. Das mhm. war quasi so ein bisschen das Ghetto sozusagen. Mhm. Übertrieben gesagt, völlig übertrieben gesagt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, aber da war es dann halt quasi gar nicht so schick und das war es dann halt auch noch. Also dann gab es halt noch die, die auf dem Hüttenholz gewohnt haben und ein Haus hatten, so. Das ja. war aber halt so, ne, aber so viel mehr Geld ja.
0: naja, war aber die schon. Ausnahme. Ja. Ja, naja, das war bei uns schon ein anderes Klientel und ähm, ja. im Nachhinein kann ich glaube ich auch viele von diesen Aussagen, ich weiß nicht, wie die Leute das jetzt zum Beispiel heutzutage, sehen oder sagen würden, das ist ja auch viel, was da ne, durch die Eltern sozusagen, durch die Kinder spricht, ich habe ja auch viel durch meine Eltern gesprochen und die sind halt auch eher so, schon auch sehr viel konservativ, weswegen wir inzwischen viel Streit haben, aber meine Eltern waren so die Anti-Atomkraft, wir gehen demonstrieren, mhm. Leute in den 80ern, ähm, so und in, mit so einem Geist bin ich quasi auch äh, irgendwie groß geworden. Und das prallt dann natürlich aufeinander. Und wie gesagt, trotz all dieser Unterschiede hatten wir dann diesen mordsemotionalen Abiball, wo wir so ultra gefeiert haben und getanzt und uns so weinend in den Armen lagen. Es war alles irgendwie, finde ich, sehr pathetic im Nachhinein. Aber irgendwie auch schön. Also ich bin ich damit... Also es war ja. dann wirklich so dieses step So dieses Feeling zusammen. Ähm, alles ganz cute und trotzdem äh, es gab, glaube ich, lange eine Phase, wo ich so dachte, ich will auf keinen Fall aus der Schule raus, weil ich weiß nicht, was in dieser Welt da draußen danach kommt. Ich bin nicht vorbereitet. Ich ähm, bin froh, dass ich offensichtlich den Sprung aus der Schule geschafft habe. Ich habe <lacht> viele gute Erinnerungen daran, viele kritische Erinnerungen daran, ähm, will aber auch nicht mehr zurück. Weil ich glaube, oh, nee. das lag aber nicht nur in der Schule. Ich mag, glaube ich, die Version von mir, die ich, wo so, vor allem in der Oberstufe war. Es war eben so eine Mischung aus. Ich hatte, glaube ich, ein krasses Geltungsbedürfnis, gleichzeitig eine große Unsicherheit uh -huh. mir, wer ich bin, wie ich ankomme oder muss es mir nicht eigentlich egal sein, wie ich ankomme, dass ich auch dahin jetzt nicht mehr zurück will, weil ich mich schon also sorry. Ich bin schon Typische cool. Teenie. <lacht> ich bin jetzt eine ziemlich coole Person. Und, ähm, <lacht> damals war ich, glaube ich, wollte ich gerne unbedingt cool sein, war es aber
1: überhaupt nicht. Ja, ist ja normal, so als Teenie.
0: <lacht> Sind doch so voll die typischen, ja. Aber ich glaube deswegen übrigens, ähm, bei mir stand ja auch ganz lange mit im Raum, auch, ob ich auch Lehramt mache. Mhm. Und das ist witzigerweise Unterricht. Ich habe ja an der Uni irgendwie viel Unterricht. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Außer einmal. Außer einmal, das war scheiße das Semester. Aber egal. <lacht> <lacht> Dankbar, ein kleines Studi. <lacht> <lacht> äh, nee. Das Ding ist, ich glaube, weswegen ich nie das Lehramt so richtig ins Auge gefasst habe, war, dass ich Tatsache Teenager so krass verwirrend finde, weil ich selber so verwirrt war in der Zeit. Ich check die nicht wirklich. Ich bin, als ich in Kassel letztens war meine Familie besuchen, ich bin in die Bahn eingestiegen. Da steigen so richtig wirklich so die Gen Z-Kids mit, wie heißen die Typen, die gerade so diese komischen Frisuren haben? Mit diesen Katz? Hm? Kennst du diese ja, Katz? wo Nee, es ist Undercut, aber so, so in Layers und so ganz krass rasiert, aber oben ist es lockig, oben auf dem Kopf drauf. Ja, was sollen die denn Frisur? heißen? Gibt's oh. Da gibt es einen Namen Ach so. für diese Frisur. Dachte, da haben wir nicht, mal die Menschen, die so eine Frisur haben. Nee, also da kamen so die Kids rein und die hatten wieder diese lustigen 90er-Klamotten, ja. aber haben sich auch so unterhalten und waren irgendwie so krass hochnäsig.
1: Mhm. Und,
0: und, aber auch so cool irgendwie. So war ich ja nie in dem Alter, ich war ja nie cool. Und ich habe die richtig angeguckt und dachte so, krass, wenn ich jetzt wirklich dieses Lehramt-Ding gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt so Kids wie euch unterrichten. Ich habe richtig in der Bar gemerkt, du krass, ich habe voll Angst vor euch. Bitte guckt mich nicht an ich <lacht> mich nicht an. Ach, das ist ja witzig. Ja, voll. Ich habe es gar nicht gefühlt. Ich dachte so, oh Gott, eigentlich bist du nicht Lehrerin geworden, Charlotte, weil du machst ja jetzt hier schon in der Bahn, obwohl die dich nicht mal beachten. Aber es ist genau dieses Ding, die gucken dich ja nicht mehr mit dem Arsch an, weil die so cool sind. Und ich war einfach so richtig so, ah, Hilfe.
1: Ich finde das immer spannend, da zu hören, über was die reden und so. Und auch in meinem Praktika. Also, ich hatte immer nicht so Bock auf Unterrichtsvorbereitung. Aber ja. mit den, auch so mit den Jugendlichen, das finde ich immer, ich weiß nicht, ich kam gut mit denen klar. Also, jetzt ja? mit denen, ja. Also, gut, man hat, glaube ich, immer noch mal so eine Sonderstellung als Praktikantin oder man, mhm. ne, weil man auch näher an denen noch dran ist damals. Da war ich ja auch noch ein paar Jahre jünger. <lacht> aber, ähm, ich war, ich äh, doch die waren cool mit mir die haben immer so die Boys haben immer hier so diese Faust mit mir gemacht und so, meinst du? Ja. so. Ja. ja ja jo Frau Härte. was Piu. geht
0: bei ihnen
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich ich habe da irgendwie ne ich habe da nicht so Berührungsängste das finde ich auch also ich kann verstehen, was du meinst, diese unfassbare Coolheit, die die dann ausstrahlen, was ja, ja auch so überspielt ist. Aber ich finde das spannend. Ich gucke mir das voll gerne an. Ich finde das irgendwie... Das finde ich, gut dann ich. Immer so... Falls ich jetzt... mal ein
0: Teenage-Spoiler-Girl habe, darf ich den oder die dann bei dir ablagern. Äh, oh. Entschuldigung, das klingt ein bisschen... <lacht> also so oft zu Besuch schicken. <lacht> ja, klar. Kümmerst
1: du dich? Voll Geil. gerne. Ich habe auf sowas ja richtig Bock. Dann wird ich... mit, mit Tante Kati
0: abgehangen.
1: Oh mein Gott. Ich habe ähm, die Kinder, also die, die Nichte und den Neffe von meinem Freund, wir waren auf dem, vor ein paar Wochen waren wir auf dem Rummel. Und ich dachte, süß. das ist halt voll cool und so. Ja, war auch süß, aber ich habe es geschafft, dass beide Kinder eine Beule hatten am Ende des Tages. <lacht> okay, vielleicht bisschen... kriegst du doch keinen Teenage-Spoiler gehört. <lacht> das eine Kind <lacht> ist äh, gegen, da waren wir in diesem fun -House. da sind ja diese verspiegelten Wände. Das ist mhm. das eine Kind gegengelaufen, aber mit so einem richtigen Knall. Und das andere hat vom Breakdance diesen Sicherheitsbügel äh, auf den Kopf bekommen. Und dann ah. auch, und ich dachte mir so, okay. Uh, uh. Okay, oui. Ja. Das äh, ist mit viel Verantwortung verbunden. 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 Aber deine Kinder oder dein Kind, das ist ja, das ist ja klar. Ich bin ja dann Tante Kati. Das wird mir dann auch immer dein, also die Geheimnisse anvertrauen, anver die es dir nicht sagen kann und so.
0: Die du mir dann, dann natürlich bitte trotzdem ja, erzählst, falls sie irgendwie schwierig sind.
1: Ja. Ja, ich weiß schon seit drei Jahren, dass er Ecstasy nimmt. So <lacht> <Spaß>. Sorry, girl. Cool. <lacht> ähm, so stelle ich mir das nämlich vor. Ja, geil. Ja. <lacht> Ja. Na gut, aber ich hoffe, das ist
0: dann auch gegenseitig so klar. Ich werde Ich, ich habe jetzt schon ähm, <lacht> ich habe schon eine Freundin von mir, der äh, der Sohn ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, mhm. 13, 14 Monate ich auch schon gesagt so okay, wenn der kleine der kleine Tommy nenne ich ihn jetzt mal. Wenn der kleine Tommy dann erstmal 18 ist, dann gehe ich mit ihm und seinen Bros gehe ich feiern als Tante Charlotte. Okay, so
1: hätte ich mir das nicht vorgestellt. Das klingt furchtbar.
0: Doch, das klingt super. Dann bin ich die, die heiße Puma-Tante. Puma? Der Puma, weißt du nicht, das ist ein ähm, sexistischer Begriff für Frauen, die immer noch ganz flott aussehen mit so über 50. Hä, hey, ich dachte, das sind die MILFs. Ein Pum ja, dann dafür musst du ja schon auch so ein theoretisches Kind haben, wenn du aber keins hast, bist du ein Puma. Ach so. <lacht> aber wir wollen hier natürlich keine sexistischen Stereotype ähm, reproduzieren. <lacht> du bist ein Puma. Ich kenne es. Ja. Aber ja. Gutsi.
1: Das lässt sich gerade schockiert zurück. Okay, wir hören jetzt hier auf. Ich, ich lege jetzt hier auf. Ich lege okay. jetzt auf, das reicht mir jetzt hier mit deinem ja. Sexismus, Charlotte. Okay. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Menschen da draußen. Yes. Ich hoffe, ihr hattet eine, äh, vielleicht habt ihr euch ja irgendwie verbunden gefühlt mit der Schulzeit, da könnt ihr uns ja schreiben.
0: Ähm, oder, ja. <lacht> wir lassen es und freut das euch, uns zu gehört sein. zu haben. Schön. Genau. In der nächsten Episode begrüßen wir einen spannenden Gast. Ja. Wenn das jetzt alles klappt. Und äh, es wird eine tolle Folge.
1: Da freue ich mich drauf. Bleibt Bis dran. Dann. Cool, Tschüss. ciao.